Amén. Y vamos a seguir adelante con la palabra de Dios, con un mensaje que el Señor me ha dado, pero antes de eso todo el tiempo me gusta hacer una declaración de la palabra de Dios antes de empezar a predicar, porque es muy importante declarar todo lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es exactamente eso, palabra de Dios. So, donde se encuentren, prepárense con un lápiz, unas notas para que tomen notas y a, a, a la misma vez su Biblia, saquen sus Biblias y vamos a juntos a recibir palabra de Dios hoy en este día. So, levanten sus Biblias donde se encuentren y digan conmigo, esta es la palabra de Dios. No es mi opinión, no es la opinión del hombre, es Palabra de Dios y yo voy a dejar que esta palabra de Dios cambie mi vida, amén y amén, eso lo creemos, amén, lo creemos porque la palabra de Dios es viva, es lo que dice es viva y trae vida a nuestras vidas, amén, so, voy a traer hoy en la mañana en este domingo una palabra que el Señor me ha dado que he intitulado nuevos odres, nuevos odres y esto se encuentra, vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, el capítulo 9 del versículo 14 al 17, Mateo 9 del 14 al 17, un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron ¿Cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será, se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así se reventarán los odres y se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Este pasaje aquí en la palabra de Dios, por mucho tiempo yo no, le, no muy bien lo entendía. Lo leía pero no lo entendía porque no, no podía comprender de la diferencia de, 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 de los versículos. Porque empieza el, el 14 hablando de que los discípulos de Juan le están haciendo una pregunta a Jesús a tocante el ayuno. Y luego en el versículo 15, 16 y 17 empieza a, a, hablando de algo completamente que parece que es completamente diferente a lo que le preguntaron. Pero ah, el Espíritu Santo me empezó a revelar un poco ah, este pasaje para entenderlo mejor. Estudiándolo el Espíritu Santo me dio ya más entendimiento sobre esto y me di cuenta que toda esta conversación se refiere a Juan el Bautista. Ahora, en donde se encuentran ustedes, quiero que digan nuevos odres. ¿Qué es lo que quiere decir? Odres son como bot, uh, botellas, son vasos 
para guardar vino o agua. So, los discípulos de Juan el Bautista entendieron que él era el precursor del Mesías, de Cristo. Y por eso no pensaron que había diferencia entre ellos y los discípulos de Jesús. En otras palabras, los discípulos de Juan pensaron como Juan el Bautista era el que bautizó a Jesús, entonces los discípulos de Jesús deben de ser igual como los discípulos de Juan, son, deben de ser lo mismo, no había diferencia, ellos no miraban que había diferencia, entonces uh, ellos están, están viendo eso y, y, y por eso le preguntaban a Jesús, nosotros estamos ayunando, nosotros los discípulos de Juan, ¿por qué tus discípulos no están ayunando? Si no, somos lo mismo, ¿por qué no estamos ayunando? Y luego también dicen, están los fariseos que ayunaban a menudo regularmente a dos veces por semana. Entonces ellos están diciendo, y eso lo hacían los fariseos porque esta era la costumbre establecida en la tierra. Y ellos entonces, parece que Juan el Bautista no cambió eso porque los discípulos de Juan el Bautista también estaban ayunando igual que los fariseos. Entonces era un costumbre establecido y ellos lo estaban haciendo. Y como Jesús, los discípulos de Jesús no estaban ayunando, entonces ellos le están haciendo la pregunta a Jesús. Ellos querían saber por qué Jesús, sus discípulos no ayunaban, por qué Jesús estaba cambiando el costumbre. Es lo que están preguntando. ¿Por qué está cambiando el costumbre? También es posible recordar que le hicieron esta pregunta a Jesús cuando Juan estaba en la cárcel. Juan el Bautista estaba en la cárcel. Es cuando le hicieron esta pregunta. Y los discípulos de Juan estaban muy afligidos por ello. Por eso estaban ayunando. Porque el ayuno era la expresión natural del dolor y se preguntaban por qué los discípulos de Jesús no se unieron a ellos en el duelo, el sentimiento por el, el encarcelamiento de, de Juan el Bautista, que fue, recuerden, él fue el precursor y el bautizador de Jesús. No podían comprender por qué ellos no estaban uh, doliendo como ellos. Entonces Jesús les responde a su pregunta con tres ilustraciones. Es lo que está haciendo. En el versículo 15, 16 y 17, él está respondiendo con tres diferentes ilustraciones. Pero las tres ilustraciones estas, todas ellas están destinadas a establecer lo mismo. Que viene siendo uh, que deben observar una manera de orden en las cosas. O otra, en otras palabras, deben observar lo que es correcto, apropiado y adecuado en las cosas. Es lo que Jesús les está enseñando y nos está enseñando lo mismo. Y esto lo hizo en tres ilustraciones. Entonces vamos a ver las, las tres ilustraciones estas y las vamos a aplicar espiritualmente para nuestras vidas el día de hoy. Entonces, en la primera ilustración está tomada de un matrimonio. ¿verdad? En, en el 14 uh, dice que uh, acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos. Entonces esta ilustración es de un matrimonio, los padrinos de, de boda, los hombres que tenían el cuidado del, del novio ¿verdad? y que uh, por lo tanto eran sus amigos especiales. No, no, 
no piensan en, en ayunar mientras el novio está con ellos no es tiempo de ayunar porque para ellos para los padrinos para estos uh, hombres uh, de boda es un tiempo de qué un momento de fiesta un, un momento un tiempo de regocijo y estar entristecidos uh, por el ayuno no sería apropiado es lo que Jesús está enseñando recuerden de, de que hay que observar lo que es apropiado adecuado Correcto en las cosas, Jesús les está enseñando, eso no, no fuera correcto Cuando se quita el novio o ya cuando se lo lleven Entonces su festividad, el, el gozo, todo eso terminará Y entonces dice Jesús, entonces será el momento adecuado para qué Para que estén tristes, para que entonces ayuden, puedan ayunar Jesús les está diciendo a los discípulos de Juan, miren yo entiendo que Juan, tu amigo, que el maestro está en la cárcel y para ti es un momento de profundo dolor. Pero, y, 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 dice, y, y es apropiado para, para que ustedes ayunen. Pero para mí, Jesús te dice, para mí y, y mis, mis discípulos, yo estoy con ellos, yo estoy con mis discípulos. Ahora mismo es un momento de alegría. Es un momento no solamente de alegría para ellos, sino que ah, no conviene que ellos estén afligidos y ayunando ahora, porque yo estoy con ellos. Cuando ya no esté con ellos, dice Jesús, entonces será apropiado que ayunen. Este es un momento, ah, no, ah, un momento feliz, de, de, de gozo, un tiempo, no, no es un tiempo de ayunar. Que significa tristeza entonces el, significa, el significado espiritual para nosotros nos dice la misma cosa Mira, los discípulos mientras que tenían Jesús se estaban gozando pero ya no estando Jesús ellos tenían que ayunar igualmente nosotros Jesús no está aquí en persona con nosotros pero es tiempo de ayunar para nosotros también es tiempo de que nosotros ayunemos no porque estamos ah, echando menos como quien dice, como los discípulos de Juan a, a, a Bautista, nosotros echando menos a Jesús. Si no ayunamos porque es apropiado, es correcto para nosotros hacerlo hoy en día. ¿Okay? Entonces, ven, vamos para la segunda ilustración que está hablando aquí Jesús. La segunda ilustración vino de un hecho muy, un hecho bien conocido. En aquel entonces que muestra también que había una corrección, un, una adecuación de las cosas. Él dice ninguno de ustedes cose un retazo de la tela nueva en un vestido viejo. Porque el remiendo fruncirá el vestido empeorando la rotura. Sería un desperdicio de ello. Dice, una pieza vieja o una pieza como, la, como el vestido sería mejor. Eh, la palabra uh, nueva aquí como estamos, se traduce en sin encoger uh, por el vestidor. Cuando la tela está en este estado y se aplica a una tela vieja y, y especialmente si, si está mojada, se contrae, se disminuye, se, se hace... Uh, más chica en tamaño 
eh, y frunce una parte del vestido y empeora la rotura más de lo que estaba. Entonces no van juntas, no se puede poner así. Es lo que Jesús estaba diciendo, no es correcto, no es apropiado. Y para nosotros entonces eh, la aplicación espiritual, lo que Jesús está diciendo es que uh, Jesús siempre tuvo, hay que recordar, Jesús siempre tuvo una verdad espiritual que revelar cuando hablaba en parábolas. Lo que Jesús está diciendo es que sus nuevas doctrinas o enseñanzas no concuerdan con los antiguos ritos de los fariseos. Jesús les está haciendo saber que hay una adecuación de las cosas, una corrección de las cosas, una observación de lo que es apropiado, adecuado y correcto en las cosas. Sus doctrinas, el, 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 Jesús le está diciendo, mira, los fariseos, sus doctrinas requieren mucho ayuno. Pero Jesús está diciendo, mira, pero... Uh, yo soy diferente Jesús está diciendo mira pero mi sistema es diferente sería incorrecta o, o no estaría en armonía con, uh, con, con las deos en, en, Jesús está diciendo mira en mi, mi sistema en mi sistema sería incorrecto o no estaría en armonía con las doctrinas deos y si mis nuevas doctrinas se unieran a las antiguas lo que va a pasar solo empeorará las cosas. Es lo que Jesús está hablando. Imagina como la, la, la nueva, la nueva, el, el nuevo retazo puesto en un, en, 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 en un vestido viejo va, va a haber una rotura. Jesús está diciendo lo mismo. La, la, las doctrinas viejas con la doctrina nueva de Jesús no mezclan, no van juntas, se van a empeorar las cosas. Las buenas que... Jesús, porque hay que recordar algo diferente de que cómo Jesús predicaba a conforme a cómo predicaban ellos. Las buenas nuevas que traía Jesús eran algo nuevo, nunca lo habían escuchado. Fue, fue la primera persona que vino predicando tal cosa como él predicaba. Era, era una nueva idea de Dios, una nueva idea de Dios como padre, una nueva idea como Dios como uh, Davidoso. Vino enseñando sobre el reino de Dios y en lugar de, de, de traer la ley él en, en, en este reino que vino predicando era amor Vino predicando amor algo muy diferente Jesús enseñó una nueva forma de vida Y este nuevo evangelio de Jesús no se podía adjuntar a sus antiguos puntos de vistas religiosos No mezclaban, no podían estar juntos Igualmente el cristianismo no es como otras religiones, no debe ser juzgado según las reglas de otras religiones. Entonces esa era la aplicación espiritual para nosotros entender. Esa fue la segunda ilustración de que Jesús les hizo a los, les contestó a los discípulos de Juan. Porque recuerden, estamos hablando de nuevos odres. Entonces en la tercera ilustración fue tomada del vino embotellado porque en el, en, el, en el 17 nos dice ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos de hacerlo así se reventarán los odres se derramará el vino y los odres se arruinarán más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan 
Esa era la tercera ilustración y aquí vamos a pasar un poquito más de tiempo. Entonces tomando el vino, las botellas, eh, odres, eh, se puede llamar vaso o, o, o botella, vamos a decir botellas. Las botellas en las naciones orientales se fabricaban y todavía se fabrican con pieles de animales. Por lo general la piel se extraía en su totalidad de una abeja o de una cabra y una vez preparada adecuadamente se llenaba con vino o agua. So, les voy a explicar un poquito de cómo se hacía esto. Eh, al hacer las botellas de piel, entonces tan pronto como se mataba el animal, si era cabra o viejita, se hace una abertura en la piel lo suficientemente grande como para introducir los labios de un hombre y el hombre, un hombre comienza a soplar entre la piel y la carne hasta que los dos están completamente separados, separados entre sí. A continuación se cortan la cabeza del animal y los pies y se extrae todo el cuerpo del animal de su piel a través de la abertura del cuello. Entonces viene quedando nomás, como quien dice, a, 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 el, el cuero a, completamente entero. Y en ocasiones el vello se eliminaba parcialmente y la piel se bronceaba. En Persia las pieles están saturadas de, de bría. La abertura en el cuello se usa para llenar y vaciar el orden. El odres, entonces mientras que los cuatro pies están atados y cosidos para que no pueda salir líquido por ahí ¿Okay? Entonces así es como se hacía la botea, el odre en, en, Yo leí un comentario de que tales boteas todavía se usan por, porque al cruzar desiertos de arena uh, no tenían otros medios de transporte o medios para transportar uh, que los camellos y otros bestias de carga. ¿Les sería difícil llevar botellas de vidrio o barriles encima de un animal? Entonces, uh, uh, por tanto, llen, llen, llenan dos pieles, las unen y las ponen sobre el, el lomo de un camello y así se llevan vino y agua a gran distancia por el desierto. Estos frascos eran por supuesto de diferentes tamaños como podrían usarse los pieles de cabras, de ovejitas, de bueyes. Sin embargo con un uso que se usaba por mucho tiempo prolongado las botellas de pieles se volvieron tiernas, se vuelven tiernas y lo que viene pasando se rompían fácilmente. El vino, entonces el vino nuevo que se les ponía se fermentaba. Cuando echaban el, 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 el jugo de uva se fermentaba y se hinchaba y rompía las botellas. Las botellas por eso no lo podían detener, se rompían. Los odres o, los, o las botellas nuevas eran muy diferentes porque esas uh, cederían al vino, fermentación y serían lo suficientemente fuerte. Para, como para evitar que se reventaran Las nuevas no se podían reventar Entonces las botellas viejas 
era lo, lo, lo opuesto, esas se podrían, se envejecerían y dejarían de ser aptas para ese uso. Quieren, quiero que, 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 que escuchen lo que estoy diciendo porque fíjense, si son viejas entonces no pueden uh, ser aptas para uso, para ser usadas. Tienen que ser nuevas para ser apto para el uso. En otro, tienen que ser nuevas para poder fermentar el jugo para hacer vino. En, eh, es importante entender eso. ¿Por qué? Porque hay una aplicación de esto espiritual para nosotros. Y hay que ver qué es la aplicación espiritual para nosotros. La aplicación espiritual es esta, que Jesús otra vez les está diciendo lo mismo. Jesús está revelando que no es apropiado que su doctrina, dice Jesús, que mi doctrina esté unida o conectada con las antiguas doctrinas o con las corruptas doctrinas de los fariseos y de los escribas. No es correcto, no puede estar, no es apropiado. Entonces, las cosas nuevas deben juntarse y hacerse para que co coincidan. Las, las cosas nuevas deben de juntarse con cosas nuevas. Es lo que Jesús está diciendo. En un odre, debe de, uh, odre nuevo debe llenarse con vino nuevo. Por eso se dice nuevos odres. Estamos hablando. Las cosas nuevas deben juntarse con cosas nuevas, hacerse para que coincidan. No todas las almas, no todas las personas, quiero que me escuchen, no todas las personas son capaces de recibir la nueva ley de Dios. De recibir. ¿Por qué? Porque el vino nuevo del cristianismo requiere nuevos vasos para contenerlo. ¿Me están escuchando? Miren. La presencia de Dios no puede, uh, tiene que habitar solamente en un vaso nuevo. Aleluya. En, un, uh, en un, una persona que ya he, ha hecho, se ha hecho nueva. Son, miren, son los pecadores a quienes Jesús renueva por su espíritu y por su gracia. Jesucristo gana una persona y completamente la renueva. ¿Por qué? Porque tiene que ser renovada para que pueda usar el nuevo vino. Por odres viejos, Jesús quiso decir todo corazón carnal. Un corazón carnal viene siendo como un odre viejo, un corazón carnal. Ahora bien, los escribas también y los fariseos pueden ser representados por estos odres viejos también, pero... Quiero que entiendan que cada persona nacida uh, es igual, también es un odre viejo porque uh, no ha sido regenerada ni renovada en su espíritu. Y, 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 ¿Por qué? Porque tiene que ser porque uh, el, 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 el viejo hombre eh, predominaba en cada persona. Y tiene que ser regenerada, renovada. Los que oyen el Evangelio, los que oyen las buenas nuevas, como están escuchando el día de hoy, los que oyen las buenas nuevas y lo rechazan, son como odres viejos que se rompen. Y el vino se acaba y los odres se pierden. De modo que el amor de Dios, el Evangelio y las bendiciones de Él no se reciben ni se retienen. Los odres viejos se comparan con un corazón carnal porque uh, la razón es, uh, hay tres razones por esto que se comparan 
uh, odres viejos con un corazón carnal porque el primero uh, el, un odre es un receptáculo apropiado de vino estamos viendo eso así como el corazón del hombre es un receptáculo apropiado para el conocimiento divino para la gracia de Dios para el gozo de Dios y para el Espíritu Santo entonces además debido que a una botella en sí misma es un vaso vacío se tiene que llenar debe llenarse de algo de mismo, del mismo modo el corazón del hombre está naturalmente vacío de la presencia de Dios está vacío de la gracia de Dios del amor de Dios está vacío del Espíritu Santo tiene que ser lleno tiene que llenarse otra razón es que una botella rota no puede contener vino nuevo. ¿Por qué? Porque se sale. Mire, ah, ni tampoco un corazón que no es renovado puede contener paz, no puede contener gozo, ni amor, ni al Espíritu Santo. Si no, ¿qué es lo que hacen? Ponen vino nuevo, ponen vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan los dos miren por odres nuevos se entienden las personas a quienes Cristo llama por su gracia y al Espíritu Santo al Espíritu a quienes Jesús llama por su gracia y el Espíritu los regenera y los renueva es lo que viene siendo el Espíritu Santo estas personas son hechas nuevas criaturas en Cristo Jesús y tienen nuevos corazones nuevos espíritus y nuevos principios de luz, de vida nuevos principios de amor, de fe y santidad implantados en ellos por el Espíritu Santo tienen nuevos ojos para ver tienen nuevos oídos para oír hablando espiritualmente son son estos odres nuevos los que el amor de Dios se manifiesta y el amor de Dios es derramado en sus corazones. Pero tiene que ser un odre nuevo, nuevos odres. ¿Cómo? Entonces la pregunta que les quiero hacer el día de hoy entonces es ¿Cómo se convierte una persona? ¿Cómo se convierte una persona en un odre nuevo para que pueda contener el vino nuevo de la presencia de Dios? Porque solamente la presencia de Dios, el, el Espíritu Santo puede venir a estar en un odre nuevo, una persona nueva. Entonces, ¿cómo es que acontece esto? ¿Cómo, cómo viene pasando esto? Eh, es a través de dos cosas principales que ah, Hablé un poquito antes y que es el Espíritu, que, que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Y bien, estas dos cosas vienen siendo la regeneración y la renovación. La regeneración y la renovación. En el libro de Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos aquí que también el apóstol está hablando de esta misma cosa de la regeneración y de la renovación dice en, empezando en el versículo 5 Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia sino por misericordia 
nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? Fíjese lo que está diciendo, lo mismo que estaba diciendo Jesús, que no por nuestras obras, Él, él no nos salvó por nuestras ob propias obras de justicia. Recuerden que Jesús está hablando lo que estaba aplicando espiritualmente eh, que tiene que ver uh, las cosas correctas, apropiadas uh, que se deben de hacer. Eh, entonces para ser salvo, Jesús está, lo, lo que estamos viendo aquí para ser salvo requiere una orden de cosas. En otras palabras no podemos ser salvos por nuestras obras de justicia, no importa lo más bueno que puedas hacer eso no te va a salvar. No te va a salvar eso, es lo que está diciendo aquí la palabra en Tito. No so, somos salvos por nuestras obras de justicia. Eso no nos va a salvar. Tiene que haber una orden en las cosas, algo correcto, algo apropiado. ¿Qué es lo que debe de haber? Entonces el, el versículo sigue diciendo, no, ¿cómo fuimos salvos? Por su misericordia. Y luego viene diciendo esto, nos salvó mediante, ¿cómo? El lavamiento de la generación, regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Ahí están las dos palabras otra vez, regeneración y renovación. Así es como nosotros fuimos salvos mediante el Espíritu Santo, Él, él por medio de Él. Entonces, no por nuestras obras, sino que tuvo que ver algo, tuvo que pasar algo en nosotros. Y, y vamos a ver esta palabra regeneración, regeneración significa reproducción, el acto de producir de nuevo, un nuevo nacimiento por la gracia de Dios. Se refiere al nuevo nacimiento que es producto de una nueva vida consagrada a Dios. Es un cambio mediante el cual la voluntad del hombre y la enemistad y la hostilidad natural del hombre hacia Dios y a, su, y a su ley se controlan, se someten y, se, y en vez de eso se implantan, se implantan en el corazón un nuevo principio de amor a Dios y a sus leyes. Es un renacimiento. Entonces por eso nosotros cuando hablamos de... De lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas decimos que hay que nacer de nuevo. ¿De qué estamos hablando? Regeneración es lo que quiere decir. Regeneración quiere decir nacer de nuevo. Cuando decimos hay que nacer de nuevo es lo que está pasando. Una regeneración que está pasando en nosotros. Y eso pasa por medio del Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos hacer con nuestras obras. No importa lo más bueno que puedas hacer. No lo puedes hacer tú mismo. Esto es por medio del Espíritu Santo, Él es el que trae la regeneración, el cambio en tu vida y Él te convierte a un odre nuevo, de eso estamos hablando, a nuevos odres. La regeneración viene a través del Espíritu Santo y nace de nuevo. Aleluya, miren, pero sin embargo, recuerden hay dos palabras, regeneración quiere decir entonces nacer de nuevo. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Porque tenemos que ser nuevos odres para poder contener el vino nuevo. 
Dios no nos puede llenar, no puede estar en nosotros si no somos hechos nuevos. Pero ya después, la segunda parte entonces, miren, primero tenemos que ser hechos nuevos para que Dios pueda vivir en nosotros. Y luego la segunda cosa después de eso, sin embargo, el Espíritu Santo continúa trabajando, renovando, cambiando y conformando sus pensamientos Voluntad, emociones y deseos a la voluntad de Dios Él es el que hace eso en nosotros Es a través del Espíritu Santo que continuamente eres renovado y transformado El apóstol Pablo dijo en Romanos 12 capítulo 12 versículo 2 No se amolden al mundo actual si no sean transformados mediante la renovación de, la, de su mente Así podrán comprobar, comprobar cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Está hablando de la misma cosa aquí Recuerden regeneración, hacer de nuevo Pero ahora la renovación, lo que viene pasando Ya cuando seamos regenerados una persona nueva, el Espíritu Santo viene en nosotros, vive en nosotros y entonces Él nos renueva, Él empieza a renovarnos día tras día, es algo que continuamente sigue trabajando el Espíritu Santo en nuestras vidas, renovando, cambiando, conformando, ¿qué es lo que está cambiando? Todo, nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestras emociones nos está cambiando completamente y aquí el apóstol Pablo está diciendo que si no hay que ser transformados mediante la renovación de la mente hasta nuestra mente tiene que ser renovada también pero este es un trabajo del Espíritu Santo esto no lo hacemos nosotros mismos esta re renovación no se logra por su propio poder tú no lo puedes hacer sino por el Espíritu Santo Miren, al rendirse y someterse continuamente a Él, todas es, es, es como el Espíritu Santo empieza a trabajar. No tenemos que someter, tenemos que estar bajo del Espíritu Santo. Hay que rendirnos a Él para que Él pueda trabajar en nuestras vidas y, y traer el cambio. Miren, ¿por qué? Porque todas tus obras son insuficientes, no pueden, tus obras no pueden, no pueden. Tienes, es por medio del Espíritu Santo Él es el que trae el cambio Él es el que hace el trabajo Lo que se tiene que hacer en tu vida Él es el que lo hace Aleluya eh, Es solo por la obra del Espíritu Santo Que eres renovado Y tenemos que ser renovados El Espíritu Santo trabaja dentro de ti No solo para cambiar Tu vieja naturaleza carnal Sino para producir una nueva naturaleza que es criada a la imagen de Dios. Dios crió, Dios cría odres nuevos. ¿Cómo sabemos? Porque ¿qué es lo que nos dice 2 Corintios 5, 17? Nos dice, por lo tanto, si, alguna es, si alguno está en Cristo, es que una nueva creación, es que una nuevo, un nuevo odres. Una nueva persona, lo viejo ha pasado y ha llegado ya a lo nuevo, ah, completamente. Entonces fíjense los que, lo, lo, lo que les quiero decir aquí es esto, porque estamos hablando de nuevos odres. Entonces Dios 
necesita que nosotros seamos regenerados para ser un nuevo odre para contener su presencia, para contener el Espíritu Santo, el amor de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios en nosotros. El, el jugo de la uva se ponía en los odres nuevos y cuando se ponía en los odres nuevos entonces em, empezaba la fermentación del jugo para volverlo en vino era un proceso que pasaba entonces en nuestras vidas la misma cosa es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros él viene y somos regenerados nacemos de nuevo pero su presencia en nosotros empieza como quien dice uh, si puedo usar la misma palabra la fermentación empieza dentro de nosotros ¿Por qué? Porque tiene que cambiarnos. ¿Para qué? Para como en, en el odre se cambia para que el vino pueda usarse para el propósito que se está haciendo. E igualmente nosotros, para que nosotros podamos ser aptos para el uso de Dios, tiene, tiene que haber un cambio. Tenemos que dejar que la fermentación del Espíritu Santo dentro de nosotros nos cambie de tal manera que nosotros podemos ser aptos para el uso de Dios. Es un cambio que es un proceso, pero esta es la cosa, es un proceso, tenemos que rindirnos al Espíritu Santo. No podemos nosotros hacer lo que nosotros queremos, tenemos que rindirnos a Él para que el, el cambio siga, para que Él siga cambiando nuestras vidas, nuestras mentes, todos nuestros deseos, nuestra voluntad. Solamente cuando nos rindimos a Él y lo dejamos que Él lo haga, empieza ese cambio. Aleluya. So, entonces miren, Dios quiere hacerte, yo, y con esto ya termino, Dios quiere hacerte un odre nuevo que puede contener el vino nuevo. Él quiere hacer eso contigo. Si su misma presencia en ti, piénsalo, Dios en ti. Y quizás muchos pueden decir, ¿cómo puede Dios habitar en mí? Pues así naturalmente no puede, pero cuando somos renovados, cuando somos regenerados, cuando hemos hecho una nueva persona, Dios hace un trabajo en nosotros que, puede, que podemos contener al Espíritu Santo en nosotros. Es el cambio, es la regeneración que pasa. Y Dios no nos deja ir, es sigues trabajando en nuestras vidas para renovarnos. Aleluya, la misma presencia de Dios en ti. Sí, a medida que continúas, uh, continúas rindiéndote al Espíritu Santo Él continúa reno, renovándote más y más a ti Cambiándote No importa cómo sea tu pasado Quizás tú piensas pero es que tú no comprendes Pastor mi pasado tanta cosa que yo hice No, 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 no Tú, tú tienes que realizar independientemente de tu pasado Puedes regocijarte hoy sabiendo que tu pasado ya se ha ido. Eres una nueva persona. Ya no eres la misma. Mediante la obra del Espíritu Santo ahora eres una nueva creación. Criada a la imagen de Dios y en ti habita el Espíritu Santo. Aleluya. Son buenas noticias, buenas nuevas para nosotros. Hermano, hermana yo no sé dónde te encuentras tú el día de hoy. Yo no sé si tú ya has sido nacido de nuevo, ya, ya pasaste tú por la regeneración o no. 
Pero si no has sido tú regenerado, si no has nacido de nuevo, yo te quiero dar la oportunidad en este día de nacer de nuevo, de ser regenerado. Y si tú ya has sido regenerado, pero tu vida no ha cambiado, es porque no has dejado al Espíritu Santo que te renueva. Tiene que haber una renovación en tu vida. Entonces, quiero orar por ustedes, por los dos. Quiero orar que si tú no has sido regenerado, para que seas regenerado, nacer de nuevo. Y si tú sí ya es, ya has hecho, ya, ya, ya has sido nacido de nuevo, pero no estás cambiando, entonces quiero orar por ti para que haya una renovación en tu vida. Estamos viviendo los tiempos donde tiene que haber cambio en nuestras vidas, hermanos y hermanas. No podemos quedarnos igual, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos cambie. Nos tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Para que Él haga lo que tenga que ser en nuestras vidas en estos días. Dios quiere hacer grandes cosas por medio de tu vida. Tienes que dejar que Él trabaje en tu vida, que Él lo haga. Está en ti, está en ti de dejarlo trabajar. Mi hermano, mi hermana, tú que me estás escuchando. Es muy importante es muy importante si tú no conoces a Cristo como tu Salvador. Es muy importante de darle tu vida al día de hoy. Porque te quiero decir que no, como Jesús nos dijo en el principio cuando empezamos a leer. La razón que Él le dijo a los discípulos de Juan. De por qué no ayunaban. Él les estaba diciendo porque hay algo. Tenemos que entender, observar lo que es correcto, apropiado. Te estoy diciendo hay algo que tiene que hay que observar lo que es correcto y apropiado para nosotros y eso es de que nuestras obras buenas no no eso no es lo que nos va a salvar solamente él hay que orar ora conmigo entonces para eso deja que el Espíritu Santo venga y, y completamente puedas nacer de nuevo. Y ya naciendo de nuevo la presencia de Él va a venir en tu vida. Y si tú te sometes a Él entonces Él va a cambiar tu vida. La va a renovar para que puedas hacer apto para el uso del Dios Todopoderoso. Aleluya. Si están listos quiero que oren conmigo. Donde se encuentren les voy a pedir que se pongan de pie. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Y primeramente voy a orar por los que están haciendo una decisión para Cristo primer, por primera vez y luego voy a hacer la oración por los demás. Oren conmigo, repitan esta oración los que van a recibir a Cristo por primera vez. Digan Padre Santo vengo delante de ti, te pido que me perdones de todos mis pecados, yo me arrepiento de ellos, los confieso delante de ti. He escuchado palabra de Dios el día de hoy y reconozco que yo no puedo ser salvo por mis propias obras. No importa qué tan buenas sean mis obras, eso es, eso no me va a salvar. Lo que me va a salvar eres tú, Cristo. Así que lo, yo reconozco eso. Y Jesucristo, yo te recibo en mi corazón. Te invito a que entres a mi corazón. Y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero no solamente invitarte en mi corazón. Pero quiero que 
Quiero que entres para que yo pueda nacer de nuevo Y ya naciendo de nuevo Empieza el trabajo, la obra en mí En el nombre de Jesús Ahora quiero orar por todos los demás Que ya han nacido de nuevo Pero no ha visto cambio en tu vida Ya es tiempo Ya es tiempo que ese cambio Venga en tu vida Ya es tiempo de que haya un cambio en tu vida No es tiempo de estar Jugando iglesia Padre oro por cada persona Que me está escuchando el día de hoy Y que no han hecho decisión De cambiar Te han aceptado como salvador Porque según quizás Por miedo, por temor De ir al infierno Muchos nomás porque pensaban que es todo lo que tenían que ser Pero no ha visto, no ha habido un cambio en sus vidas No se han sometido a tú, a tu voluntad Yo oro por ellos Ahora si tú te encuentras en esa posición quiero que Repitas esta oración conmigo y digas Padre Santo perdóname Porque yo he querido vivir mi vida Como yo la he querido vivir Siendo lo que yo he querido hacer Siguiendo mis propios deseos y voluntad Pero ya no quiero seguir así Quiero cambiar Espíritu Santo quiero dejar Que tú me renuevas que empieces la renovación en mi vida Me voy a rendir a ti A someter a ti Para que tú empieces el cambio en mi vida Para que mi vida pueda ser apto para tu uso Para que tú me puedas usar Para cumplir tus propósitos Y tu voluntad Yo me rindo a ti el día de hoy De aquí en adelante mi vida es tuya Cambia mi vida, cambia mis pensamientos, cambia mis deseos, cámbiame Jesús completamente para que yo pueda ser un vaso que tú puedas usar para tener cambio en este mundo. Me someto a ti Espíritu Santo, ayúdame día tras día a cambiar para que yo pueda ser más y más como mi Señor y mi Salvador En el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya